0: 小豪仔一身社会人打扮，黑西装、白衬衫、豆豆鞋，头发有时候是紫红色的，有时候是粉红色的。这是一个四六不招的大孩子，二十多岁了，依旧讨狗嫌的那种，经常烦得我一愣一愣的。他喜欢喊我老大，不分场合，饱含深情，远远的嗷的一嗓子。我赶紧撵他，皱着眉头往外摆手：“走走走走走走走走走！”他不走，边跑边喊：“迎面而来，黑色小墨镜在鼻子上一颠一颠的，敞开衣襟，忽闪忽闪的带风，愁死我了！瞎喊什么呀？满大街的人民群众都扭头看我呢！本来就长得不像好人，这么一吆喝，搞得我像个欺行霸市、马仔一堆的涉黑分子一样。”要是扭送到公安机关，去打黑除恶才行。惯例是跑过来之后抱住我说想死我了。我矮他一头，常被他摁在胸口第二个纽扣的位置，脑门上顶着他的下巴壳子。哎呀，膈应死人了！一般是抱住了以后就不喊老大了，喊哥。他只要一张嘴喊哥，我心就软了，也就耐得下性子，对他继续迁就。有那么两年的时间，小豪仔热衷于想我，经常是毫无征兆地出现在我面前。有时候是我家门口，有时候是我的酒店房间门口，有时候是某个城市的某场签售会。他从排队的人中歪出来，笑嘻嘻地搓着手说：“我想你了，来瞅瞅你。”然后咂咂嘴嘖嘖，又胖了，真是个圆润的中年人呐。我说屁呀、啊，走，赶紧给我圆润的走。他说不急不急，还有很多知心的话想和你说说，希望你能帮我拿的主意，下下决心。然后笑嘻嘻的看着我说：“好吗，哥？好吗，哥？好吗？好的。”我就哆嗦，因为他让我拿主意的事情，鸡毛蒜皮居多，也有大开大合的人生大转折。经常是把我惊出一身冷汗来，经常是他拿着主意颠颠的跑了，剩我一个人替他提心吊胆，乃至辗转反侧。我也曾和他认真的谈过话，我说：“好啊，我希望每次见你，你都能收获开心和欢乐。”他就嗯嗯嗯的各种点头说：“哥，真的，我每次见你之后都很开心，都很欢乐。”我。哎，我说，呃，好啊，我一天天的各种事儿够操心的了，你那些鸡零狗碎的，以后敢不敢换个人去倾诉呢？他就伸手拍我膝盖，说：“这个世界上我最信任的就是你，还有我姐，不和你倾诉，和谁倾诉呢？”他说：“姐现在多忙，你又不是不知道，我这会儿去烦他，我还是人吗？”他深情的看着我说。况且姐老早就说了，指望不上他的时候，那就找你准没错。他说这话当年我姐讲过很多次呢。第一次讲的那会儿，她还没找到工作，我俩一起吃黑胡椒拌白米饭，就着白水和最后一点老干妈。姐把大坨的米饭分给我，自己吃小坨的，边吃边给我讲你的故事，说以前你老凶他。骂他工作不努力，每次骂完了之后，都会带他去吃各种肉，还有皮皮虾，还有梭子蟹，还有烤大腰子，都是他爱吃的。小豪仔每次把他姐搬出来，我立马没辙。行了行了，你别说你姐了，你又想找我拿什么主意？赶紧说。他说不急不急，哎，我我其实一直挺好奇的。你说我姐她一个姑娘家家的，咋会爱吃大腰子呢？可真有种啊！你还有脸说别人有种，你自己就够有种的。二十来岁的人生，由一连串的八个组成。小豪仔当年读语言学校，莫名其妙的上了女校，那是一所私立女子高中的语言国际部。学校校服是绿色系。白衬衫、灰裤子、黑皮鞋，以及一顶绿色的笑帽。留学中介不承认这是个乌龙，吃准了他啥都不懂，好糊弄。他倒也确实和乌龙有缘，刚出国那会儿脑子一热，给自己起的外文名叫兰博基尼，所以后来曾一度被人喊作“铁牛”。笑话他的都是他的留学生同学。那个时候他在南半球，澳洲。小豪仔是山西人，家境还不错，但没矿。出国的时候十六岁，据他描述，那时顽劣的厉害，屡屡被学校劝退，被家里人从山西送去了河北新集育才中学，又送到了布里斯班。总之，国内是没人能收拾他了，干脆放任他去祸害南洋的众生。正是天不怕地不怕的年纪，玩心重。他走的是兴冲冲的，很没有良心的样子，满脑子的袋鼠和考拉。过安检的时候头都没回。和很多他走西口的祖辈一样，大瓶的陈醋装在他行李箱里，想让他想家的时候抿上两口。装箱的时候他不屑，表示怎么带走还会怎么带回来，绝不会喝上半口。喝了算他怂。到欧洲后的第二个月。他可怜巴巴地打电话回家，说喝完了，满世界买也买不到。这边的超市没有中国醋，只有日本酱油。出国前说好了，寄宿家庭会是一个亲切热情的靠谱家庭。到了后，他被分到了一个混血的单亲家庭，他蜗居在一个几平方米的小房间里，虽说并非楼梯下面的储物间，但也颇有哈利波特姨妈家的感觉。那户人家待他很不好，基本不搭理他，更谈不上什么照顾，只当他是只无足轻重的小狗。饭菜完全不合口，人家不肯为他而迁就。他饥肠辘辘了几天之后，自己跑去超市买饼干。英语水平太初级，很多单词读不懂。转悠了半天，在一个奇怪的货架上买到了很特殊的一种饼干，分量倒是足，好大一袋造型也和国内的不同，不是一片一片的，而是一粒一粒的饼干豆，很硬，不甜，嚼起来嘎嘣脆的，很痛快。他躲在自己的小房间里，抿一口老陈醋，塞一把饼干豆。后来醋喝完了，也不好意思从冰箱里随便取牛奶，于是用自来水送。快两个月之后，才知道他吃的是狗粮。那个时候他已经吃了好多袋儿，吃的发色锃亮，目光敏锐，动作机警，却也不能怪他不认识狗粮。家境虽然说不错，但是年龄小，见识少，太多事物在他的知识结构之外。他后来有两次找我倾诉失恋后的难受，自己总结说，可能是当年狗粮吃的太多，活该当单身狗。当年点醒他那是狗粮的是个短发小姐姐。眉清目秀，很帅气的那种。超市里遇见好几次，好几次排队都恰好排在他身后。那天他走出超市门口，边走边把袋子撕开小口，抓一把塞进嘴里，嚼得嘎嘣脆。身后忽然传来一串哒哒哒哒的急促脚步声，那个小姐姐张牙舞爪地追了上来，二话不说捏住了他的脸，掰开了他的嘴，眼泪汪汪的皱起了眉头。眼泪汪汪的小姐姐和她说的第一句话是：“谁让你这么小就出来留学的？”第二句话是边推搡边说的：“少废话，跟我走。”小豪仔那时稚气满脸，虽未成年，但也已经比他高出一个头。但不知怎的，他一张嘴，他马上变成了一个真正的小朋友，需要牵着过马路的那种。小姐姐带他去吃了烤鸡肉。小姐姐不让他多说话，只让他埋头赶紧吃，自己拖着下巴看着他，欲言又止，轻声叹息。饭后，小姐姐非要送他回家，正遇上寄宿家庭的主人刚抽完大麻，白痴一样的坐在客厅里笑着。小姐姐皱着眉头，呆呆地站了一小会临走的时候一步三回头。第二天，带他吃的家家三杯鸡。第三天是重庆酒家的麻辣烤鱼，第四天是汉季的招牌菜，第五天小豪仔冒着迷路的危险找了很久，乖乖的等在他学校门口，没等到。第六天也没有，第七天小姐姐哒哒哒地跑过来，踮起脚尖摸他的头，他说：“今天没有好吃的了，姐姐刚交了房租，钱不太多了。”很快又哄他说。姐姐马上就可以找到工作了，等挣到钱了，接着带你吃肉。小姐姐挥手告别，走了一会儿，扭头问他：“都说了没钱了，你怎么还跟着我呀？”小猴仔就笑，远远的喊：“不用吃肉啊，我只是想和你一起吃饭，吃什么都行。”那天他们俩吃的是黑胡椒拌白米饭，就着白水和老干妈。小姐姐把大坨的米饭分给他。自己吃小坨的，边吃边说：“他以前有个哥哥，是他老大，老凶他，骂他工作不努力。但每次骂完了之后，都会带他去吃各种肉，还有皮皮虾，还有梭子蟹，还有烤大腰子，都是他爱吃的。”小豪仔说：“姐，你流口水了呢。”小豪仔翻兜，厚厚的一沓钞票。“姐，你现在也是我老大了，我学会怎么去银行取钱了。”咱们想吃什么都行。搞了半天才搞明白，吃狗粮是个乌龙，不是因为穷。他并不是家里节衣缩食送出国当小留学生，小姐姐却并不肯吃他的情。后来，小姐姐常带他吃饭，但从来不让他请客，一直到现在。小姐姐对小豪仔说：“你既然喊我姐姐，那只要咱俩吃饭，那必须由我来买单。”小姐姐说。这是个习惯。我的那个老大，从认识他那天起，只要和他吃饭，从来不许我买单。说这话那会儿，他和小豪仔一起吃饺子，正是南半球的夏天，热气腾腾的饺子吃了两个人满头大汗。小豪仔诧异，他一个湖南妹子咋吃饺子时也像北方人一样咔咔咔的嚼大蒜？他笑着说，他曾经在山东住过好多年，习惯了。小姐姐拿出手机，说要给她老大发条信息拜个年，因为这会儿国内的除夕快结束了，要赶在北京时间夜里12点之前。她说这也是一个习惯，他已经持续了很多年。复述这些话时，小豪仔和我坐在北京 CBD 的一家饭店里，面前几大盘饺子，我帮他剥蒜，让他慢点吃，别烫死了。他稀溜稀溜地翻白眼儿，含着饺子冲我笑。姐姐以前常和我念叨：“你这人特轴，一过节就习惯吃饺子，而且只吃素三鲜馅儿。”小豪仔端起醋碟儿敬我：“哥，圣诞快乐。”是喽，你姐姐说的没错。有些习惯一旦养成，总是懒得改，比如吃饺子只吃素三鲜，比如但凡吃面总爱吃西红柿鸡蛋面。滚烫滚烫的西红柿鸡蛋面，小豪仔的姐姐是我妹妹，异父异母的亲妹妹。十几年来，我一直喊她敏敏，杂草敏。那
1: 片姑娘，让你幻想，让你盼望。美丽雪山望不到方向，向我。手机。桥，碧波荡漾，回首影子留在年少。千湖山盼望初春的阳光，向你期盼。<音>生活充满希望。